1: Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi. Eh, hur är läget med Mattias Andersson?
2: Ja, men det är bra. Det är jättebra. Det är första dagen idag som jag har långbyxor på mig sedan eh, ja, tre månader tillbaka. Tror jag. Och
1: Korta i på. Ja. Men det har inte riktigt knäppts hela vägen nej, upp ännu.
2: Nej, precis. Nej, men där har jag inte kommit
1: än. Nej, du är en knäpp mer ner nu än vad du var när, när vi tog
2: sommar, kan ja, man säga. Ja, det kan man säga. Ja, ja. Nej, men, det är eh, väl hälsosamt tänker jag. Ja, är det, skönt. ja men det är skönt. Det är men lysande. Uh -huh. Jag är på gång. Jag tycker det ska bli efter det sån här sommar så är det ju faktiskt skönt. Man brukar vara så här ja, det är så skönt att komma igång till rutiner och så där. Då brukar man tycka att det fan. Uh -huh. uh -huh.
1: okay, du brukar säga så. men, ja, du, men alla brukar ju... säga
2: så men egentligen uh -huh. så vill ju ingen börja igen. Uh -huh. Men jag står för att jag är pepp på att dra igång hösten. ja. Uh -huh. Jag tror att jag har fått sån dos med sommar och båttur sol och, 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 klippor och, och. och Ja. ja. Så, att, så nu jädrar. Nu ja. kör vi. Ja. Och man kan inte göra det bättre än att ha den dagens gäst som vi har. Det här ska Nej. bli så jädra kul att träffa henne. Det blir spännande. Uh -huh. Vi kör igång tycker jag. Ja, jag vill bara skicka en hälsning också. <coughs> att vi har ju precis börjat samarbeta med Tara. Ja. Där vi kommer ha en egen sida i ja. varje nummer. Tara en man kan tidning. Det trodde jag alla visste. Ja. Men man skulle kunna sitta
1: och bara bli nollstern tänka, vem är hon? Ja, det, ja, det är namnet
2: Tidningen Tara mm. ska bli så kul att samarbeta mm. med dem. Ja. Så att, de har en egen, man kan skicka in frågor. Vi kommer svara så gott vi kan. Vi kommer ha en egen sida där. Man kan gå in på Ja, det är alltså, alltså sajten och hitta grejer och sådär. Och har
1: man långa frågor, alltså, eller om vi tycker att vi har långa svar, då kan det hända att man blir inbjuden hit och sen gör vi ett, ett litet ja, avsnitt precis. med den personen och tar in någon expert eller två. Vi får, ja, det kan ja, bli det ja, blir. eller
2: så kommer vi ta in något, något case. Alltså, ja, det är kanske någon, ja. eh, någon där som tycker att eh, man har, ja, vad det nu kan vara. Ett, ett skönt case. Då var det varte vi väldigt tydliga.
1: Inte. Inte. <laughs>
2: Om man har någonting man vill ta upp och, är, och som man kanske vill prata om angående ja. privata ekonomi, man kanske har blivit lurad eller man har något annat skog att berätta eller bra tips så kan man komma hit till podden och snacka om det. Ha. det, är, det är, vi har rätt mycket roliga projekt i hösten. Det blir en väldigt spännande höst. Ja. Men, men nu, ja, och idag är det idag. Idag idag. Så nu
1: tycker vi sätter igång. Nu sätter vi Välkommen igång. in andra farad! Hur är dagsformen? Fantastiskt. Ja. känner du att har du haft någon sommar eller går det bara ett för dig liksom?
0: um, jag tror att jo men jag har haft en sommar, men jag har inte haft ledigt. Nej. Uh, och det är väldigt skönt för det är väldigt mycket som händer nu. Jag brukar alltid ta sommaren till att uh, reflektera, planera och uh, sätta nya projekt i rullning och så brukar jag vilja åka bort lite under hösten när det är som mest kaotiskt.
2: Mhm. Mm men varför, varför har du inte varit ledig i sommar då? Men har du inte sett? Det är, ju, det är ju tidningar och det är tv
1: och det är stora liksom föreläsningar på arenor och grejer. Det, det, jo, man måste ju smida med hjärnet är varmt fast, lite.
2: Fast andra kan ju få svara på det alldeles själv. Jag. <laughs> <laughs> du behöver ju svara åt våra gäster. Nej, okay. <laughs> så jag tar av frågan. Varför har du inte varit ledig <laughs>
0: Nej men det är, um... Man ska absolut smida medan hjärnet det är varmt Men eh, sen tänker jag också att det är valår i år Det är väldigt mycket som händer Och vill man ha möjlighet att påverka Då måste man vara ute i god tid mm. Så mycket av den anledningen också
2: mm. Jag förstår Kan du inte berätta lite hur det började någonstans Vi måste ändå ha liksom, För de som inte vet och för de som har, har Missat Din karriär och dig och så här. Kan du inte berätta lite? Hur började det?
0: Eh, ja, alltså det började Inte med ekonomi Eh, utan jag eh, jag har alltid varit så här väldigt förvirrad som barn jag visste inte riktigt vad jag ville bli, jag ville bli astronaut och fotbollsspelare och simmare och lite allt möjligt och eh, Eh, sen började jag titta på Suits på tv i gymnasiet Och då ville jag bli advokat ja, Fantastiskt. serie jag, Och Han är rätt snygg, Gabriel Mack alltså, alltså, han, han är så jäkla snygg Ja, eh, men... <laughs> det tycker <fick> jag också <laughs> eh... Mattias
1: är tv-seriekungen Så att du, du, vad du säger så sätt. han det. <laughs> ja. mm. Men
0: det är bra, det ska mm. man göra mm. Men... Eh, Sen så kommer det egentligen, det här med ekonomi började väl egentligen i min familj. Jag har alltid haft föräldrar som jobbat väldigt mycket. Jag har sett dem kämpa sedan jag var väldigt liten. Har som, där de har varit restaurangägare i branscher där de varit väldigt underbetalda. Och jag har sett hur mycket de har fått slita. Sen var det väl en händelse som satte sig väldigt mycket hos mig. Mina föräldrar köpte en restaurang, en kolgrill. Och det gick väldigt, väldigt bra för dem första sex åren. Eh, och i slutet på sjätte året så hade de eh, en sån här sotkiller där som skulle sota skorsten eller ventilation eller vad det nu var mm. och han tappade någonting i eh, ventilationen eller ja, där han höll på och jobbade någon trasa eller någon tygbit som började brinna hela mm. restaurangen brann upp mm. och det visade sig att mina föräldrar hade tecknat fel försäkring så alla pengar de hade fått jobba ihop under de här sex åren fick de ju återinvestera i restaurangen.
2: Nej.
0: Och de levde på sina lunchgäster. Så när de precis hade varit klara med restaurangen och öppnat upp igen så började, jag tror att det var SEB eller Swedbank som flyttade. Och sen så flyttade fler stora företag. Så till slut så hade de inga lunchgäster kvar. Och ett år senare gick restaurangen i Konken. Mm. Så det var sju år av våra liv som... Som de missade för att de nästan jobbade dygnet runt. Och eh, det satte sig väldigt djupt hos mig. Och jag ville göra någonting för att hjälpa dem. Hur gammal var du då? Eh, jag var runt 13-14. Oj,
1: oj, oj. Ja. Och vad, tänk, vad drog du för slutsatser av det? Då? Liksom.
0: Nej, men jag började ju se effekterna av det. Mm. Eh, det blev ju väldigt mycket problem hemma. Och mycket tjafs om ekonomin. Och, eh, och det är ju inte så konstigt. För man skyller ju på varandra. Mm. Eh, det ligger ju i vår natur att inte... Ja, men vi är väldigt dåliga på att se oss själva i spegeln utan det är enklare att skylla på den andra. Så att det började ju bli väldigt stormigt hemma och jag påverkades ju väldigt mycket av det här. Och vid en specifik händelse så kände jag bara så här, nu är jag så trött på det här så nu, nu vill jag veta hur man tjänar pengar. Så jag satte mig vid datorn och googlade hur blir jag rik? För jag var så trött på allt det här. jag ville ju bara få pengar för att kunna hjälpa dem. Eh, och då hamnar jag av alla forum man kan hamna i så hamnar jag på Flashback. <laughs> och där var denna en... källa till bilen. <laughs> <laughs> Och där var det någon som hade skrivit att om ah, vill du tjäna pengar då ska du köpa aktier. Och det var väl lite där det började.
2: Men vad häftigt. Men, men
1: Flashback har gjort något nytta.
2: <laughs> ja men är premiär för det. Ja, men vad häftigt det att du kände så här nu måste jag jag vill tjäna pengar. Vi hade ju en gäst här för några veckor sedan, eller för några månader sedan, som heter Amelia Damo, som du ju garanterat vet från det. Och hon, hon var ju tydlig med att hon ville tjäna pengar. Mm. Hon hade ett behövs här, det var det hon ville göra, och stod för det, och vilket var ja, men inte helt vanligt så. Och inte på den tiden då var kvinna och gå ut och sa att jag vill, jag vill, det är det jag vill. Drivkraften var pengar. Men det känns som lite samma sak för dig här nu då? att du kände att det var det som var grejen.
1: Men då måste du kolla för det måste ha varit något mer där. För jag tänker så att din historia, man är 13 år gammal, det här har gått i konkurs, allt har brunnit ner, det finns inga pengar kvar. En rimligare slutsats som 13-åring skulle vara, jag ska aldrig ta några risker själv, jag ska aldrig driva några företag, jag ska aldrig, jag har sett liksom baksidan av det.
0: Jo, så, men, men du gick
1: åt andra hållet och sa, jag ska skjutsingen se till att tjäna pengar.
0: Men jag tror mycket har att göra med mina föräldrar för jag såg ju att de tjänade ju pengar första åren. Mm. Det var inte som att företaget gick dåligt eller att mm. eh, ja, men de gjorde förlust utan det gick ju bra och... Eh, det jag märkte ganska snabbt var ju att allt det här skedde på grund av okunskap och att man inte vet hur det funkar med försäkringar och eh, hur man lägger upp det och vad man ska tänka på. Så att jag blev ju mer och mer medveten om så här att man ska vara försiktig. Man ska dubbelkolla saker och ting och se till att läsa på innan man gör saker. Och det fick jag ju också bekräftat för mig själv när jag köpte mina första aktier. Eh, jag, då var jag 15 år och då hade jag försökt Ja, lära mig eller få någon förståelse av hur börsen och marknaden funkade. Men språket är ju inte anpassat efter en 15-åring. Så jag hade ju jättemycket problem med att hänga med.
1: Språket är inte anpassat efter en människa.
0: Nej, men sen så... Men hur
1: gjorde du då? För att ta dig in i det språket? Eller liksom, du ja, du sitter det... där 13 år och sen nu ska jag läsa på detta. Det gick Var... ju
0: knappt. Jag, jag, det tog ju flera år för mig att förstå innebörden av Ja, men, jättemånga ord, till exempel det här med diversifiering jag för, det är ju ett ganska simpelt ord kan man ju tycka så här, sprid riskerna, men vad är att sprida riskerna när man är 13-14 år, man har ju aldrig hört det förut så att det var ju så här, flera ord som jag inte riktigt förstod och fast när jag försökte googla och slå upp dem så man, man kan ju rabbla upp betydelsen man vet ju inte, man förstår mm. ju inte vad det betyder ändå mm. Men och jag hade ju inte fattat det här med analyser och hur man ska tänka utan eh, mitt första köp var ju, det var ett bolag inom stålindustrin och det var ju för att det bolaget var väldigt omskrivet i media under den tiden. Så det var så jag gjorde min analys att nu skriver tidningar om det så det betyder att det är bra, jag köper det. Av en slump så gick det bolaget upp väldigt mycket eh, och jag gjorde en avkastning på ungefär 30% på några månader och fick hybris. Eh, kände mig odadlig och sen så mm. blev jag av med alla de pengarna. Eh, och återigen så var jag tillbaka till att jag måste lära mig det kunskap som behövs. Och då hade jag ju fått det, bekräftat det som mina föräldrar också hade eh, förlorat mycket pengar på. Att det var just kunskapsbristen. Men vad
2: kommer det här drivet ifrån? Alltså hur orkar eller precis som Charlie sa tidigare att en sån här grej när man har varit med om en sån sak att då eh, liksom, ja men nu jädrar ska jag göra. Och sen så är du med om att förlorar din egna pengar då ett varv till och ändå så här, nu, nu ska jag är, ja, men okay, ni, nu måste jag lära mig alltså det, det är så sunt och det är så rätt men hur, hur många 15-åringar har den inställningen? 90% skulle jag säga. Ja
1: men då var aktier skit
2: då?
0: Ja, alltså det håller jag med om att väldigt många skulle ge upp, men jag tror att mycket har att göra med den person jag är, jag är väldigt envis eller jag är extremt envis mm. ehm, och när jag bestämmer mig för någonting så då ska gudarna veta att jag gör det. det. Och jag tror att det är en egenskap som jag har utvecklat. Jag har inte alltid haft det men någonstans har det alltid funnits inom mig. Jag har bara lärt mig att plocka ut det. Men det är, det är absolut inte lätt. Och det är klart att jag kände ju så här att ja, men är det är värt det. Det jag har gjort många gånger nu också med olika saker, både att driva företag och eh, ja, men allt jag gör. Är det värt det? För att man ifrågasätter ju saker som inte går bra. Det är ju enklare att eh, ta in saker som går bra. Men jag tror att jag fick en försmak. Jag fick en blodad tand eh, mm. när jag gjorde den eh, avkast första, första, första avkastningen. Så jag visste ju att det gick, men jag behövde ju bara ta reda på hur jag skulle göra. Och
2: hur gjorde du sen då? Hur fortsatte du det?
0: Alltså så här var det. Jag, hade ju, jag gick i skolan. Så jag skolkade från skolan. Hittade ett extra jobb och jobbade som barista på ett café. Jag fick, jag tror det var 55 kronor i timmen. Fick jag. Oj, uh -huh. Så det, det var ju inget superbra jobb. Men jag, jag var där kvällar, helger. Började skolka för att jobba. Så att jag försökte bygga upp mitt kapital på nytt. Och... Det tog ett tag, men sen så hade jag ju en mindre, eh, en mindre summa som jag kunde börja testa igen. Och sen, hur mycket var
1: det då? Kommer ihåg hur mycket pengar det var?
0: Den eh, första, första investeringen jag gjorde var 20 000 ungefär. Och då mm. hade jag sparat eh, amen, födelsedagspengar och julpengar och barnbidrag och hela köret i flera år. Sen andra gången, jag tror att det var runt 10-11 000. pengarna
1: mm. baristapengarna.
0: Baristapengarna. Mm. Och det som var kul här var ju att mina föräldrar såg ju att jag jobbade väldigt mycket och de började få samtal hem från skolan om att jag inte var där. Eh, men jag var ju alltid punk. Jag hade ju inga fickpengar för att jag investerade ju allting. Och de fattade inte vad jag gjorde med mina pengar. Så jag kom hem en dag och mamma stod i mitt rum och gick igenom alla mina byrålådor. För hon trodde typ att jag knarkade eller mm. någonting. Mm. Eh, så de fick veta att jag investerade först när jag var runt jag tror det var 19-20.
1: Vänta nu, du, mamma går igenom byrålådorna hemma mm. och tror att du knarkar. Men inte ens då säger du så här, nej vet du vad, jag investerar. Utan du, du mörkade det då också var ja. så här, nej lalala, jag vet inte vad hon går åt på. <laughs> nej, men det var... Varför ville du inte berätta hur det var?
0: Men det, det är klart att jag hade velat berätta, men mina föräldrar kom, alltså de har ingen förståelse för det jag gjorde. Utan för dem var det så här, men man kan inte få 100 kronor och bli 150. Det går mm. inte, det finns en baksida med det. De förstår ju inte det här med, för de har inte växt upp i, en sån, eh, i ett sånt samhälle där man håller på med investeringar eller så, utan man har ju fått jobba för sina pengar och fått lönespara till en viss summa. Så det har varit deras värde och jag var rädd för att de skulle säga att nej men du får inte göra det här eller, eh, ja, men för pappa var väldigt mycket så, men det här med investeringar och bussen det är någon kalanka grej, det funkar inte så på riktigt. Mm. Så att det var väl det jag var rädd för. Eh, och innan jag hade kunnat bevisa det för mig själv att jag kunde det här så ville ju inte jag säga någonting till dem. För då skulle jag bara... Eller de skulle bara få en möjlighet att, ja men, ha rätt. Ja, just det. Och sen
2: hade de kunnat satt stopp för det, kände du. Så att ja. då tänkte du, nu är det bättre jag inte säger och kör ja. på. Och när... Kommer,
1: kommer du ihåg det ögonblicket när du... När du besade dig själv så här, men vänta, nu... nu nu kan jag fan det här. Nu, 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 nu alltså Inte som att jag är guldgåsen här och allt lite guld men alltså så här, som hantverk. Nu, nu har jag nog fatta tillräckligt för att pås kunna påstå att jag kan få detta att funka. Liksom. Eller du kanske inte har kommit till den punkten. Nej.
0: <laughs> men det, det är ju svårt. Alltså det man lär sig jag är ju absolut inte lärd eller någon expert som väldigt många brukar säga att jag är. Jag vill inte se mig själv som en expert för att jag lär mig nya saker hela tiden eh, fastän jag har hållit på nu i snart tio år, eller lite mer än tio år mm. eh, glömmer ibland bort åldern för mig själv. Ja men det är så. det jag också, eller så här, jag förtränger. Ja. Det är troligt. <laughs> olika. Ja, jag, ju <laughs> <laughs> eh, nej men, så, jag vill ju vara ödmjuk inför det här och eh, förstå att ja, men så här, ha ett öppet sinne och veta att jag lär mig nya saker hela tiden. Eh, och inte på något sätt utmåla mig själv som någon expert eller någon som är Full eller kunnig till den nivån att jag kan banka mig själv på bröstet.
1: Det var ett väldigt ödmjukt svar. Och för att du är säkert ödmjukt, men det måste ändå funnits en punkt när du kände så här: Inte så här jag är bäst i världen, men ändå kände så här: ja, men fan, det här kan bli. Det här kan jag nog göra. Liksom.
0: Alltså, den när som... du vågade
1: gå till mamma och pappa och säger, vet ni vad? Det här, det här är vad jag gör. Liksom.
0: Men det var så här var det. När de fick veta det. För att jag tog med mig min kusin till banken. Som fick förfalska mina föräldrars eh, namnunderskrift. För mm. att jag skulle kunna starta upp ett VP-konto. Eh, och det var, ja, det var... Jag var runt 90. 20 eller mellan 1920 någonstans och eh, mina föräldrar behövde pengar för att det var, ja, det var något projekt de hade dragit igång. De, de var verkligen frustrerade för de visste inte hur de skulle få fram. Ja men det var någon kanske 70-80 tusen. Eh, och då hade jag ungefär 900 någonting på mitt eh, VP-konto. Så jag, jag gick ju runt och var lite så här, ja, ska jag säga något eller ska jag inte göra det eller hur, hur kommer de reagera? Så till slut så kände jag bara så här, samma anledningen till att jag har gjort det här, det är ju för att hjälpa dem. Det är klart att mm. jag, ska, jag ska säga mm. någonting. Så då gick jag fram till mina föräldrar och sa att eh, men jag kan hjälpa er med pengarna. Och de var lite så här, ah, men tack, vad snäll du är och vi vill inte ta dina CSM-pengar mm. och mm. lite så eh, och då sa jag till mamma att men, vänta här, jag ska visa dig en grej. Och så hämtade jag datorn och min dosa och loggade in. Och så visade alltså, jag henne. Alltså där ska man väl att filma <laughs> ja, det. Är, ja, vilken, vilken, oh, wow, <följning> good moment, <följning> shit, oh. <följning> eh, Och hon tittade på mig och bara liksom såg ut som ett frågetecken. Eh, och hennes första tanke var så här, men du måste ha fått de här pengarna för, liksom, överförda av Mm. Av liksom ett misstag på kontot fast nej, de är ju investerade så att det, det är ju inte så och då eh, fick jag sätta mig ner och förklara allting och, eh, att det började för ganska många år sedan och, ja.
2: Men vad häftigt alltså Vad var, var deras reaktion då? Hur reagerade de?
0: Mamma grät. Eh, sen var hon lite arg. För hon, hon tyckte så här, men har du haft så här mycket pengar under alla dessa år? Och du har sett hur jobbigt vi har haft och du har inte sagt någonting. Mm. Eh, men jag sa att jag kanske inte hade haft de här pengarna om jag hade berättat det. Så att... Ehm...
2: Wow, vad... ja, oh. var det
0: <laughs> Jag har två yngre bröder.
2: Och de visste heller ingenting?
0: Nej, det var ingen som visste någonting. Ehm... Jag, var väldigt, jag vågade inte riktigt berätta. Framförallt så här, jag växte upp i Fittja. Och det var ingen i min omgivning som sysslade med sånt här. Det var ingen som förstod det. Um, utan mina bekanta höll ju på med massa dumheter för att få pengar. Och jag, när jag, började, eller när jag bestämde mig för att jag vill tjäna pengar så visste jag inte hur jag skulle göra. I min värld var det ju antingen att vinna på lotto eller lönespara eller typ råna en bank. Mm. Så jag visste inte att man kunde investera Utan det fick jag ju ta reda på På egen hand Men jag visste också att om jag skulle berätta det här För någon så skulle de inte förstå Så jag höll det väldigt mycket för mig själv
2: Men, men till och för så här, Med resan därifrån då Hur många år alltså Nu, nu är jag så nyfiken att höra vad... Det här är ju inte jättelänge sedan eller?
0: Nej um... Hur
2: gammal är du idag
0: Jag har precis fyllt 25 ja. mm.
2: Häftigt och jag känner mig
0: jättegammal. det Finns mer att gå på.
2: <skratt> men då den här resan. Och vad har du här nu då? Vad det här kokar ner till då? Du fortsatte sen då. Och, och sen har det varit investeringar. för ja, Har du alltså, jobbat parallellt någonstans? Jag Eller har du jobb,
0: kunnat... Nej, jag har jobbat hela tiden. Ehm, och jag har, aldrig, ähm, jag har aldrig känt så här att ekonomi är någonting som jag vill jobba med. Eller jag har aldrig förstått att man kan göra det. Utan... Jag kom in på juristspåret, kom in på jurislinjen, pluggade Soots, det. Suits fortfarande. fortfarande. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Uh, var fortfarande så här dött kär i väl Och här <laughs> kommer han! <laughs> <laughs> Fan, det hade varit fett. Ja, ah, det hade Nej, men sen så uh, började jag på jur jurislinjen Och jag förstod väl inte så här att Ja, jag kunde göra någonting med min hobby utan jag var ju väldigt fyrkantig att nu måste jag plugga på universitetet, nu måste jag liksom gå den här klassiska eh, vägen som alla har gjort med utbildning och sen söka jobb och så. Men eh, efter fyra dagar på juristlinjen så ville jag hoppa av för jag kände bara så här fan vad tråkigt det här är, det här är ingenting för mig. För jag har alltid varit en sån person som är väldigt, eh, jag går igång på att träffa människor, jag vill skapa saker, jag vill bygga saker. Och att sitta och läsa 300 sidor i en bok, det är så här, mm, nej. Så att jag ville hoppa av, mina föräldrar övertygade mig och eh, stanna kvar och ge en chans. Eh, det höll i ungefär ja, nio månader och sen så hoppade jag av. Och då hoppade jag av först och sen sa jag det till dem. Um, Din gamla goda strategi. <skratt> <skratt> <Jag bankat för. skratt> uh, sen började jag jobba som simlärare, för jag visste inte vad jag skulle göra. Uh, för att hålla dig flytande. <skratt> uh, och sen så började det väl... Um,
2: men parallellt så investerade du. Ja. Din, du har hela tiden hållit på med börsen. Alltså. Ja, och ja.
0: alla mina löner har jag ju stoppat in på börsen också. Mm. Eh, och varenda gång jag har fått pengar över så har jag ju investerat det. Så att jag har ju verkligen så här, fyllt på min investeringskassa konstant i flera, flera år. Mm. Eh, men ja, eh, det var väl... Jag tror februari 2016, det var en kompis till mig som var med i en sån Facebook-chatt där man pratade om, eh, om så här investeringar och analyser och eh, strategier. och Det kanske var hundra personer med i den chatten. Eh, och så sa han det att andra, du borde gå med där. Jag tror att du skulle gilla det. Det är väldigt duktiga personer som är med. Det var allt ifrån så här, jag tror det var förvaltare och folk som jobbade både på bank med terminhandel och ja, men lite alla möjliga typer av människor. Så jag gick med där och eh, ville ju såklart lära mig av de här killarna men blev totalt ignorerad. Och återigen så blev jag väldigt, ja, men jag gick igång på det här för att någonstans pengar har varit, jag skulle inte säga att pengar har varit min drivkraft utan jag har alltid haft en revanschlust inom mig eh, som har varit min största drivkraft men pengar har varit ett medel som jag velat ha. Mm. Och jag vet att det är väldigt fel i Sverige att säga att jag vill tjäna pengar eller jag vill ha pengar men det är också därför jag tycker det är så viktigt att prata om det. Någon måste göra det för att det är ändå någonting som vi alla går runt och tänker på konstant. Mm. Här pratar vi pengar varenda dag. Här pratar dag, vi bara det är, här är du safe. <skratt> <Ja>. <skratt> Hur mycket pengar har det blivit? Mm. <skratt> 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 uh, tillräckligt mycket för att uh, jag ska kunna leva det liv som jag velat leva väldigt länge. Eh, nu ligger jag eh, nu har jag inte lika mycket pengar, Jag köpte en lägenhet förra, förra, förra veckan eh, så att nu får jag ju jobba upp den här kassan igen
1: Men du köpte lägenheten, cashade lägenheten?
0: Nej, inte, nej, näs, nej. nästan Nästan
1: ja. Ja. Det är ju delvis ett svar på en, en lägenhet i Stockholm <laughs> så där blir, Men de här 900 000 har i alla fall blivit ett antal miljoner, det kan vi konstatera Ah. ja
0: allt, ja. <laughs>
1: <laughs> Varför är, är, är frågan jobbig?
0: Nej, men alltså, grejen är att jag, jag har bara sagt att jag vill inte prata om siff alltså, siffror på det sättet. För att uh -huh. jag vill prata om kunskapen kring pengar. Hur mycket uh -huh. pengar jag har är inte alls relevant för någon. Nej. Um, ja, fast nu pratar vi om dig. Så att... Ja, men det är fortfarande så här. Uh, jag, jag kanske har några miljoner, uh, men. Det, det kommer inte göra någon smartare. eller ja. Utan jag vill ju prata om så här, hur gör du för att komma dit jag är? Mm. Och mm. sprida det. För att det tycker jag är mycket, mycket viktigare. För att det är ju det som folk vill åt. De vill ju också göra samma resa.
2: För du har ju, det vi ska komma till är att du har ju byggt din egen plattform kan man säga. Ja. Som, och hemsida och grejer som heter ja. Börshajen. Ja. Berätta lite om det. Hur, har du, ja, berätta om, om, om börshajen helt enkelt.
0: Ja, alltså det var ju där i februari då med den här Facebookchatten. Och eh, jag gick ju med där och det var väldigt så, här, det var väldigt macho och väldigt så här, hård kultur. Eh, och jag kände direkt så att jag passade inte riktigt in här. Men jag ville ändå vara kvar där och göra en chans för att jag kände så att det finns väldigt mycket att hämta och jag kan lära mig väldigt mycket här. Men jag blev totalt ignorerad. Jag tror att det höll på i nästan en och en halv månad. och Då gick jag igång på det här och kände så att jag måste göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Men vad kan jag göra? Så jag, jag visste att de här killarna rörde sig på Instagram. För varje dag efter Burs tid så skickade de massa screenshots på tjejer. Och jag drog igång ett Instagram-konto som jag döpte till Burshägen och började följa alla de här killarna. Det tog kanske någon timme innan de började följa mig tillbaka och började undra vem är han, börshajen? Han följer oss alla. <laughs> <laughs> och därifrån, eller det var väl där det började någonstans och jag ville ju vara väldigt så här macho i min attityd på det kontot. Så jag gick inte ut med att jag var jag utan jag hade ju en profilbild på Jordan Belford från Wolf of Wall Street när han kastade pengar i luften. Jag ville ju verkligen så här vara en av dem.
2: Valde du mellan den bilden och Harvey Specter? Det tyckte...
0: går inte att välja mellan Jordan och Harvey. Det har vi alla dagar i veckan. <laughs> Arv. Arv. <laughs> Men eh, det var väldigt många som började höra av sig och började undra sig. Men jag vill komma igång. Hur kan jag göra? Kan du hjälpa mig? Och det var väl där någonstans idén började om Men varför ska inte jag försöka lära ut det som jag har lärt mig under de här åren till människor som inte kan det? Eh, så jag drog igång en gratisutbildning under åtta veckor och körde i princip så här allt ifrån vad en börs och vad en aktie och vad en fond till så hur bygger jag en lönsam portfölj hur gör jag en analys och hur tänker jag kring olika strategier och fick ihop 54 personer på fyra dagar som ville lära sig investera och jag tyckte ju att jag hade ju senskreck det var ju det som var det värsta men det enda jag längtade efter varenda vecka var just att få ställa mig där och prata med de här människorna för att jag såg verkligen hur det lyste i ögonen på dem. Och det förstod jag så att det här kommer jag göra resten av mitt liv. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra Jag var ju fortfarande anställd. Så jag sa upp mig och bestämde mig för att jag ska köra börsa igen på heltid. Jag ska göra det här men jag har ingen aning om hur jag ska tjäna pengar. Var det ett läskigt,
1: var det ett läskigt beslut?
0: Det är klart, det är alltid, det är alltid läskigt att äm, ge upp tryggheten. fastlön lön, äm, jobbar på ett stort företag och man vet att så här, intäkterna kommer varje månad. Och man har ju utgifter så att man vet ju att man är safe. Men sen att kasta sig in i allt det här, det är liksom en ny bransch för mig. Och jag har ingen aning om hur man gör Jag har aldrig drivit ett företag förut Jag vet inte hur det funkar med försäljning Alltså det var ju väldigt mycket som var nytt Men då satte jag det som mål Att inom två år så ska jag ha Min första anställda Och det tog ungefär två månader
2: Åh oh, vad häftigt Men har du lyckats få du fått hjälp med kapital Har du fått med dig...
0: Nej utan jag har ju finansierat allting själv mm. Jag äger bolaget själv Um, har inte tagit in något kapital har ingen delägare har finansierat det själv uh, men fördelen för oss har ju också varit att vi har varit vinstdrivande sedan dag ett så vi har ju inte varit i behov av kapital på det sättet
2: Jag känner två killar som driver en podd som gärna går in och investerar i, i kroka <skratt> företag så du får väl ringa ja, nej, Men, idå, men,
1: men, men liksom, det har ju gått fruktansvärt fort måste man ju säga, jag vet inte om du tycker att det har gått fort men idag nu är du 25, du sitter här och du är på eh, topplistan över de mest lovande företagarna i Sverige. Du är, räknas upp i veckans affärer som el, plats 11 över maktfaktorer i mm. Sverige inom ekonomi. Alltså så här, det, det är ju helt... Känner du igen dig i det? Tänker du så här när du ser dig i spegeln imorgon? Ja, det är jag. Liksom, maktfaktorn, andra...
0: Nej. Nej.
1: Vad tänker du om allt det som händer då?
0: Nej men alltså, för mig så går det ju alldeles för långsamt. Mm. <laughs> eh, så jag har ju hållit på i ett och ett halvt år. Eh, och jag är ju medveten någonstans om att det har gått väldigt fort. Men jag vill ju liksom, jag vill ju springa ännu fortare. Och jag vill ju... Här, nästa grej för mig det är ju att ta det här digitalisera det. för att Problemet är ju ofta så här att man, eh, man har en idé, man har en färdig produkt och sen så ska man gå till marknad och då ska man försöka lägga in kunder och användare. Vi har ju haft ett omvänt problem. Vi har ju haft användarna och kunderna men vi har inte haft någonting Någon att ge dem. Ja. Så att det har ju vi utvecklat nu i två år. Så att vi kommer ju rulla ut en teknisk plattform nu i höst eh, och eh, efter det så är ju målet att ta den plattformen ta den plattformen globalt så att eh, för mig som vet allt det här som sker eh, har det gått otroligt långsamt men eh, det är ju väldigt kul och jag är väldigt ödmjuk inför det för jag vet ju också att många får inte den här eller väldigt få får den här möjligheten och jag har verkligen försökt ta tillvara på det och eh, använda den rösten som jag har fått till att göra någonting bra mm.
2: Menar, du, har ju, du är ju uppenbarligen en, 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 alltså en supertalang. Jag vet att du, du har blivit inröstad av veckans affärer som nummer 11 var utav 101 supertalanger. Mm. Vad, jag menar, vad du ligger du på den ingen... listan, Mattias? Ah, jag har ju inte ens svar på den listan. Nej, allting... jag, ska nominera, jag ska nominera nästa alltså. ah, när jag gör det. Det har ju verkligen gått helt fantastiskt. Men, men det finns ju också. Det var ju någonting som hände den 11 maj 2017. Mm. Alltså att det här ska behöva ha någon slags mörksida är ju tråkigt. Men jag måste ändå ta upp det. Ja. Vad, vad var det som hände då?
0: Um, jag blev bokad för en föreläsning i, på Södertörns högskola. Och uh, det var... Um, de har en stor aula som tar runt 850 pers. Jag hade precis kommit igång med allt det här. Jag hade hållit på i kanske 6-7 månader. Um, och... Uh, han, nu blir jobbigt. Mm. Eh, nej, men eh, det, det gick väldigt bra. De släppte biljetterna till min föreläsning och eh, 850 platser tog slut på ungefär tre dagar. Och Då gick Södertörn ut med någon form av, jag vet inte om det var pressmeddelande eller någon så här, någonting. Eh, och sa att enda gången vi haft så här mycket folk var 2012 när Dalai Lama var här. Så att, eh, det blev lite så här: snack om det och jag var ju och jättetaggad för att det var den största föreläsningen jag skulle göra då. Så att, och jag hade tidigare haft problem med ja staker och fått väldigt mycket så här näthat och så. Så precis en vecka innan det, torsdagen innan så är jag hemma, jag håller på att svara på mejlen, sitter med datorn klockan var typ ett halvt på natten och jag skulle upp igen vid ungefär halv sex så jag gick och la mig och eh, stängde igen datorn och eh, gick till, eh, och då, då bodde jag själv eh, gick till sovrummet och eh, ja men la mig och sov i ungefär 3-4 timmar så vaknade jag på morgonen och mitt sovrum var precis vid eh, ja men vid ytterdörren så det första man gör när man kommer in till min gamla lägenhet är att gå vänster och där har man sovrummet så att det är ungefär en meter mellan sovrum och ytterdörr um, och um, ja, men då vaknar jag på morgonen och ser att det ligger ett vitt kvär på, eh, på golvet i hallen och det första jag tänker är så här: det måste ha varit grannen som fått min post och mm. slängt in det här på kvällen för att de brukar göra det ibland så jag tar upp det och ser att det är adresserat, det är ingen frimärken och inget namn, ingenting jag tänker fortfarande inte på vad det är utan jag tänker fortfarande att det är ja, men det måste vara något som grannen har fått öppnar upp det och så ser jag trycket att det är dataskrivet öppnar upp det och läser det, jag tror att jag stod där i kanske tio minuter och bara läste om och om och om, och om igen då var det någon som hade skrivit att jag vet vart du kommer vara nästa torsdag och jag kommer döda dig och stycka dig i bitar. Amen. Um, och någonstans där så kände jag så här nej, nu, nu kastar jag in handduken. Nu nu det går inte längre. Jag kan inte hålla på så här. För att det är en sak med näthat och um, att ha folk som står utanför jobbet. Men uh, när det kommer in till ens eget hem mm. och det värsta var ju att jag var inte folkbokförd där utan jag var ju fortfarande folkbokförd hemma och eh, så enligt polisen så är det ju någon som har följt efter mig, tagit reda på vart jag bor och jag hade ju inte heller namnen på dörren eh, och lagt ner i brevinkastet under natten så det första jag gör är att jag ringer till Södertörn får prata med deras säkerhetschef och eh, hon säger ju att Men vi ställer in det här går inte Okej, okay, säger jag, lägger på. Det går ungefär en kvart. Så ringer jag upp henne igen. Och bara, nej, du, vi kör. Hon trodde jag var helt galen som försökte så här. Men vi, vi lägger ner det. Vi kan ta upp det här igen i höst. Men jag kände bara så här att. Och jag, det är en förmåga som jag har att när jag blir rädd, eller nervös, eller orolig, så stänger mina känslor av och jag blir rationell. Och då tänkte jag så här, men om någon vill döda mig så skickar de inte ett brev hem och så här. Du, jag kommer döda dig nästa vecka, bara så att du vet. Så jag försökte ju intala mig själv det, att det kommer inte vara så. Men jag var ju, ju skiträd. Mm. Men det var väldigt viktigt för mig att ställa mig upp där igen och köra den föreläsning. För annars hade jag aldrig kunnat ställa mig på en scen igen. Mm. Den rädslan hade ju satt sig kvar. Så att ähm, jag gick igenom den... Ähm, den veckan och eh, sen kom torsdag när jag skulle ha föreläsningen. Eh, vi tog in säkerhetsvakter så det var två som stod på scenen. Eh, och så var det en som stod nedanför scenen och så var det en som stod utanför. Och jag hade ju ingen aning om vem alla de här människorna i den där lokalen var. Utan eh, jag såg ju bara en massa ansikten och jag hade ju ingen aning om vem som hade skickat brevet. Så att varenda gång någon ställde sig upp eller prasslade med en påse eller skulle gå på toa så... Mm. Alltså jag nej, det gick inte för mig alltså det är den känslan jag hade i kroppen, benen kändes som spaghetti och varenda gång någon rörde sig så bara blev det svart för ögonen men jag tog mig igenom det, men jag total blackout från den föreläsningen, jag kommer inte ihåg någonting fy fan va...
1: en, en person kan ju vara galen mm. så att det är svårt att dra några slutsatser om en person Mm. Men som du säger, du pratar om utanför ditt jobb och du pratar om nätat och så vidare. Alltså så här, och då kan man ju bara konstatera att det, det finns det, det är flera människor som, som, som på något märkligt sätt tycker att det finns någonting kring det att bli upprörd på. Men jag vad tror att, tror, vad, 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 du måste ju tänka på det. vad är. Det?
0: Men jag tror att det är jag väldigt får ju mycket. väldigt lite av det här. Liksom. Ja, jag tror att det är väldigt mycket med mig som provocerar. Dels att jag är ung jag är kvinna, utländsk bakgrund och pratar om pengar. Och eh, Sen pratar jag väldigt mycket också om förorterna och att jag vill göra någonting där och lyfter dem väldigt ofta. Så jag tror att det är väldigt många som blir provocerade av det. Um, Men vad
1: är det som är provocerande jag, vad med
2: är det? Det är väl kanske det bättre alltså,
0: Men det är, jag är ju så här. Jag är ju annorlunda. Jag sticker ut. Jag är inte den här typiska finansmannen på liksom 40 år och um, ja, Alltså det är. Det. Jag vet inte, det om, jag, om jag gissar så är det mm. nog den jag är och min bakgrund och min ålder och Jag vet inte
2: Men har du lugn att sen dess då? Du ska inte fastna i den, men vad jag tyckte det var viktigt att liksom, för jag att du har kämpat igenom det där Ja, Det och...
0: går ju väldigt mycket så här upp och ner um, Ja, det är väldigt mycket Jag har hänt lite grejer nu under sommaren uh, men um, det, jag, det har inte varit några mordbrev hem
2: men vad, alltså vad fantastiskt och att du kör på alltså, Och så Och nu, vad är det kommande projektet här nu då? För nu säger du att jobba hela sommaren vad, vad, vad gör du då Är det föreläsningar, laddar du för utlandslanseringen Vad betyder valet Sitter du i studios vad Berätta, vad, hur ser det ut nu då
0: Um, det är väldigt mycket som händer. Uh, jag håller på att starta upp ett uh, bolag med um, två amerikaner. Uh, en, uh, Jag vet inte hur mycket jag kan berätta om det här. här <laughs> nej, men vi inte säga något. Nej, men vi, säger nej, vi men. stannar mellan oss. <laughs> <laughs> nej, men vi håller... Jag håller på att lansera ett... Um, ett bolag tillsammans med Quincy Jones och eh, den tredje och mm. Usher, eh, mm, artisten. Ja, så att vi, eh, vi kommer nog gå ut med det här, alltså vad vi ska göra under hösten. Men eh, jag tänkte att ni, Shit, vad ni vad får spännande. ett smakprov här.
2: Wow,
1: hur kom ni i kontakt med varandra?
0: Världen är liten. Ja, världen
2: är liten. <laughs> men uh -huh, det var roligt. Uh -huh. Det låter ju riktigt spännande. Uh -huh. Jag
0: kanske kommer tillbaka i höst och berätta mer. Ja, <laughs> det får det vara <laughs> jävligt. Ja. Du, uh -huh. du,
2: du kan ju få räkna det här ännu mer. När du mm. nu har du sagt A så kan du ju folk säga B i våran Nej, studio.
0: det är ingen som har fått höra A förutom ni. Uh -huh. Ja, men det är ju <laughs> <en> stor <primär. laughs>
2: spännande. Vad roligt. Ja, det ska bli otroligt spännande.
0: För Blir den. det även
1: fortsatta föreläsningar?
0: Ja. För uh -huh. jag vet
1: du hade ju enormt stora föreläsningar- i våras, mm. eller hur? Ja. för Jag hade en vänner till mig som var ja, henne var jag lyssnade på. Jag tror de sa på hovet, kan ja. det stämma? Ja. Hur många hade du?
0: 7763, exakt.
1: 7763
2: personer. Ja. Fan, som, Charlie, som... du är ju slagen med hästlängder, du vet det, Charlie är ju en av, som jag känner, de mesta före... den mesta föreläsaren. Du ja. har otroligt mycket. Ja. Men där ligger ju du i så alltså. hur, ja. hur känns det? Ja, är bra. Ja. Bra att det kommer någon generation att ta över. Så känns Nej, att vi ska
1: ta ett möte efteråt. Kan vi kan få ärva över mer. Om det. Nej, men är roligt, Hur det är, är det då? Hur är det att gå upp inför 7000? Och de är ju där för att lyssna på dig.
0: Alltså vi... Så här var det. Vi, de här utbildningarna som jag körde eller den här kursen, mm. det har ju bara eskalerat. Så mm. att det har ju blivit mer och mer. För fem år sedan... Ja, men precis fem år innan den här stora på hovet så var jag på en Björnse konsert mm. Och eh, det var en magisk känsla av att vara på en fullsatt konsert. Det är, liksom, det är puls, det är hög musik och precis jag stod längst fram. Och precis när musiken tystnade och vi förstod att så här, nu kommer Björnse upp. Den sekunden att folk skrek och grät och tog massa bilder och alla blickar var riktade mot scenen det ögonblicket vände jag ryggen till scenen och såg ut av arenan och jag såg alla kamerablickar där och hur hela arenan lyste upp som en stjärnehimmel och där och då så bestämde jag mig för att någon dag så ska jag också fylla en arena och då var ju jag simlärare så när jag fick den här möjligheten eller när jag bestämde mig för att jag skulle göra det, då hade jag haft börshägen i ungefär fem månader Eh, så att jag hade ingen aning om hur det skulle gå Men det blev en hel dag med i princip bara utbildning Och paneler och inspirationsföreläsningar Och, och men en hel dag pratade ekonomi och pengar Och det var fantastiskt kul Och det
1: var inte bara kostymgubbar i 50-årsåldern som var där? Nej,
0: utan vi hade 77% av besökarna var ju kvinnor mm. Vilket också var helt, så här, det var historiskt för att det var ett finansevent. Mm eh, det var unga folk från stockholms alla hörn eh, Jag tror att det var 30 procent in från övriga Sverige. Ah. Ah. Så att nu håller vi på att planera nästa år. Eh, och kommentarer till eh, globen.
2: Mm. Wow. Ah,
0: häftigt. Så det skulle bli jättebra. roligt. är ah, coolt.
2: Fast, vad cool du är. Vad imponerande blir det man blir Tack. Ah, ja, härligt. Super, super, super stort tack för att du ville komma till oss.
0: Tack Mycket snälla spännande. för att jag fick vara här.
2: Och kom att jag ska komma tillbaka och berätta. Och så jag lovar. <laughs> <To> be
0: <laughs> jag lovar. Jag släpper allting här.
2: <laughs> Tack så jättemycket.
0: Tack.